0: ‫האוניברסיטה המשודרת מציגה ‫קורסים נבחרים מן הארכיון. ‫הפרופ' מיכאל הרסגור, בקורס עידן האורות. ‫השנה 1715 הייתה בחזקת מבחן ‫גם לאנגליה וגם לצרפת, ‫אלא שהאנגלים עמדו במבחן ‫והצרפתים לא עמדו. מה קרה? ב-1715, כאשר השושלת האנגלית הטריה בית הנובר עדיין לא התבססה על כס המלוכה, החליטו אנשי וחסידי השושלת הקודמת בית סטיוארט לפלוש לאנגליה ולהפיל את אנשי הנובר. המרד הזה, הפלישה הזאת של קתולים וכל מיני תורים אנטי נגד השלטון של לונדון, התקיימה בסוף השנה 1915, הופיע אפילו אדם שקרא לעצמו ג'יימס השלישי, כלומר היורש הלגיטימי של בית סטיוארט. במשך כמה זמן סקוטלנד הייתה בידיהם של המורדים. כל הפרשה הזאת, שדווקא yeah. סופר כמו ווטר סקוט אוהב לתאר אותה, נקראת בספ... בז'רגון ההיסטוריה האנגלי The 15', כלומר שנת 15'. אלא שאנגליה נשארה נאמנה לבית הנובר. המרד דוכא, ומי שקורא לעצמו ג'יימס השלישי, נאלץ לעזוב את אנגליה ולחזור ליבשת אירופה. ככה שהשושלת החדשה, אם כי לא ידעה אנגלית, ולא הייתה מושרשת, ולא הייתה פופולרית, ולא הייתה אהובה. הצליחה לנצח מפני שהאנגלים לא רצו לשוב אל השלטון האבסולוטיסטי עם נהיות קתוליות. כלומר, הניצחון הזה מראה את הרמה הפוליטית של האנגלים יותר מן החיבה שהם, שהם רחשו לשוליטת החדשה. בכל אופן, המרד היעקובי, כפי שקראו לו, על שמו של הטוען ג'יימס השלישי, ג'ייקוב ג'יימס, הביאה אחריה uh, תוצאות פוליטיות. שלטון הוויגים, שלטון הליברלים, אם תרצו, אם כי השם הזה יינתן למפלגה הזאת הרבה יותר מאוחר, התחזק מאוד, מפני שהם הזדהו לחלוטין עם בית הנובר, עם השיטה הפרלמנטרית המקובלת ועם הנטיאלית השירות. שש, שהמפלגה התורית, אשר חשדו באהדה, בה, באופן חלקי לפחות, למלך, uh, פשוט מאוד, איבדה מאוד מעמדתה והפכה פחות או יותר חשודה בעיני אנגלים רבים. כל אחד סיפר שלמעשה של, כשהיו אה, אה, מסיבות אה, או ארוחות, הם היו שמים כוס מים על השולחן ומעבירים כוס יין מעל הכוס מים ושותים to the king over the water. כלומר, לאותו טוען לכתר מבית סטיוארט שנמצא מעבר לתעלת למאנץ'. הניצחון של כוחות המלך ב-1715 חיזק על כן את המצב הקיים, ועד סוף המאה תהיה הרגשה שבין המשטרים היציבים ביותר, המשטר היציב ביותר הוא המשטר האנגלי. אמנם הוויגים דאגו להגדיל את הקדנציה של הפרלמנט משלוש שנים לשבע שנים, מה שבטוח בטוח, וזה כמובן אה, הוריד מן המתח של החיים הפרלמנטריים, אבל הוסיף הרבה ליציבות השלטון ושל החברה. ההרגשה הזאת של עושר, ש- ש- של התבססות, קיבלה אפילו ביטוי מוזיקלי, כאשר שנה וחצי לאחר זאת, ב-1917, חיבר הנדל המוזיק על פני המים. אשר חייבת להלהבות לשיירת הספינות של ג'ורג' הראשון, אשר עם הפמליה שלו היה בדרך כלל נוסע גולש מעל מי התמזה בסביבת לונדון. ועד היום אנחנו יכולים במוזיקה האופטימית ועליזה הזאת לחוש את הרגשת העושר והבדות מן הסכנה הקתולית והאבסולוטיסטית, אותה חשו האנגלים ב-1915, 1916 ו-1917. מבחינה דיפלומטית, אנגליה מתקשרת עם צרפת, מה שזה נדיר מאוד, כדי לעמוד מול השאיפות של ספרד אה, לקבל בחזרה את האימפריה האבודה שלה, לפחות באירופה, לפחות באיטליה. ועצם הברית המשולשת הזאת, שהופכת לברית מרובעת לאחר שגם אוסטריה, האימפריה, אה, מצטרפת אליה, מראה כמה הפוליטיקה של המלך הצרפתי לואי ה-14 הייתה מוטעת, מפני שהרי הוא הקריב. רבבות אנשים ומיליונים כדי להבטיח לנכדו את הקטר הספרדי ועכשיו צרפת נמצאת במאבק מזוין עם אותו קטר ספרדי שלמענו הוא הקריב כל כך הרבה. כמובן שהדיפלומטיה האנגלית הוכיחה את עצמה כאן, ריאליסטית, מציאותית, דבקה לעובדות והדיפלומטיה הצרפתית מליאת דמיונות ולא קשורה בכל אופן למה שקורה עלי אדמות. באווירה הזאת, באנגליה, בשנים הראשונות של ג'ורג' הראשון, מופיע ספר אשר הפך מיד לבסט סלר, והוא עד היום בסט סלר, רובינזון קרוזוי, של דניאל דה פו, 1719. מה חשיבותו של הספר? היום רובינזון הוא ספר ילדים. אבל יש בו הרבה יותר משישוע לגיל הנעורים. זהו ספר עמוק מאוד. בו מופיע העמל, העבודה, לא כקללה, לא כעונש מן השמיים, בגלל החטא הקדמון, אשר אילץ את אלוהים לגרש את אדם וחוה מגן העדן, אלא כדבר המאציל והמציל והגואל את האדם. יש בעבודה, בעמל היוצר, תוכן מוסרי עמוק. הודות לעמל, הודות לכחוש ההתמצאות שלו, הודות לגאוניות ההמצאות שלו, נשאר רובינסון בחיים. המוסר של רובינסון זה שהאדם עצמו בונה את קידומו החומרי. אפשר גם להגיד שהספר הזה מבשר את הקולוניאליזם האירופאי. סוף סוף העליונות של רובינסון על ששת היא מוחלטת, אי אפשר לדבר אפילו על איזושהי נקודה משותפת. בלי רובינסון, ששת היה הולך לאבדון. הודות לרובינסון, ששת ניצל ממוות. אבל יש כאן איזשהו חזון סטואי של החיים. יש לעבוד קשה, יש לעשות מאמץ עצום, ואז אנחנו נגיע לגאולה עלי אדמות. יש מין אופטימיות של המאמץ. והספר הזה הפך בסלר מפני שהתקופה הרעה ראתה בו את ההשתקפות המוסרית שלה. אלא שאנגליה באותה תקופה לא הייתה ארצו עדיין של סופר, של מחבר רובינסון, אלא הייתה ארצו של סר אייסיק ניוטון, המתמטיקאי הגדול, המדען הגדול, אשר שמו הלך לפניו ואשר הקרין מחשיבותו וממשמעותו על פני אירופה כולה. סר אייסק ניוטון הפך לדוגמה, למשל מוטיס קיו ווולטר בצרפת והמדענים באיטליה ובגרמניה ראו בו את שיא אצילות הרוח וההישג האינטלקטואלי של העם האנגלי. סר אייסק ניוטון היה באותה תקופה, בראשית המאה ה-18, מהולל מאוד. הוא היה יושב ראש החברה המלכותית, ולמעשה אפשר להגיד שההשכלה המדעית הצרפתית התחילה עם תרגומי יצירותיו של ניוטון. ניוטון היה גם איש פוליטי, אם כי החלק הזה לא הובלט. הוא היה דבק בירושה הפרוטסטנטית, הוא היה נגד החזרה של הקתולים לשלטון, הוא היה האדם אשר נתן הסבר לשיטת השמש. מפני שהוא גילה את כוח המשיכה. וזה נכון שהוא גילה את כוח המשיכה כאשר תפוח נפל מעץ בקרבתו. מה הייתה עמדתו הדתית? זהו, זאת אחת הנקודות המסתוריות ביותר. ורק במאה ה-20, מחקרים וחוקרים, ובין החוקרים, אדם ידוע בתחום הכלכלה, ג'ון מייננד קינס, הגיע למסקנה שלמעשה, וזה מעניין, ניוטרן היהודי. לא יהודי מבחינת הגזע, ולא יהודי מבחינת הדם, ולא יהודי מבחינת המוצא שלו, אלא מבחינת השקפת עולמו הדתית. הוא היה מונותאיסט בסגנון, ואני מצטט, של הרמב״ם. זה מעניין מאוד. על כן דאג מאוד ניוטון שהדבר הזה לא ייוודע. ולמעשה רק מחקר הכתבים שהוא השאיר במאה העשרים, נתן את התשובה לשאלה הזאת. הוא היה ידוע גם עוד... בסוף המאה ה-17 כמתנגד חריף ביותר לכל השתלטות דתית קתולית. למעשה כאשר ג'יימס השני, המלך בעל הנטיות הקתוליות, ניסה למנות באוניברסיטת קיימברידג' כפרופסור, כמרצה, נזיר בנדיקטיני, הארי ניוטון ארגן את ההתנגדות, וכתוצאה ניוטון נבחר מטעם האוניברסיטה חבר בפרלמנט בלונדון. היות וניוטון כאנגלי טיפוסי לא היה בשום אופן פילוסוף מנותק היושב במגדל השכן, אלא הוא היה מעורה בחיי היום-יום, הוא מונה גם אה, מנהל בית המטבעות, המטבעה של לונדון. וגם הדבר הזה עשה אותו מפורסם. אה, המלכה אין עשתה ממנו אביר, נייט, וזאת הייתה דוגמה. הנה, זאת מלוכה שלא אבירים ולא גנרלים ולא קולונלים. אלא אנשי מדע הופכים להצילים הודות להישגיהם המדיניים. בכל אופן, היצירה של ניוטון נתנה עידוד גדול מאוד למחשבה שהמדע הוא המפתח לכל הבעיות. והודות למדע אפשר לפזר את הערפילים אשר עדיין מלווים את מוצא האדם או את דרכו עלי אדמות. הבעיה היא רק להתמיד. באופן שיטתי במחקר המדעי כדי לפתור את בעיות העולם הזה. מה שנוגע לבעיות העולם הבא, הם לא שייכים לציבור, הם שייכים לכל אחד באופן פרטי. בתקופה הזאת, הודות להמצאות הטלסקופים, ניוטון בנה בין הטלסקופים הטובים ביותר, עדיין הלך לפניו שמו של אדם שימות רק ב-1723, ושהיה ההולנדי אנטוניו ואן ליבן הוק, הוא ממציא המיקרוסקופ. ככה שאיש המאה ה-18 עומד בראשית המאה בין האין סוף הגדול לאין סוף הקטן. למעשה, המיקרוסקופ נתן לאדם את התשובה בנוגע למוצא החיים. גילו את הבקטריות, גילו את היסודות בתוך הזרע של בעלי החיים ושל האדם, אשר מביאים ללידתו של ייצור חדש. מבחינה זאת, זאת תקופה יוצאת מן הכלל פוריה ומדרבנת. זה מה שנוגע לאנגליה. אמרתי שבצרפת העניין היה שונה. מפני שעשה שאנגליה התעשרה בימי מלחמת הירושה הספרדית, צרפת התרוששה. הרשת הכספית האנגלית הייתה לאין ערוך יותר משוכללת ממה שצרפת יכלה להשיג, מן הסיבות החברתיות שכבר הזכרתי. כאשר המלחמה האיומה הזאת הסתיימה, הרי צרפת גילתה שהיא משכנה את ההכנסות שלה ל-29 השנים הבאות. המצב היה קטסטרופלי. המלך החדש היה בן חמש, לואי החמישה עשר, והוא היה הנין, ולא הנכד, ולא הבן של לואי הארבע עשר. על כן בראש המדינה התייצב אחד מקרוביו. או העוצר, פיליפ מבית אורליאן. פיליפ היה מוכן לעשות את הכל כדי להציל את צרפת מפשיטת רגל. והוא עשה דבר שמוטף היה לו לא לעשות. הוא נתן את אימונו בסקוטי אחד, ממולח, שקראו לו ג'ון לואו. וג'ון לוא הציע לו דבר פשוט מאוד. הבה ננהיג שטרות של נייר במקום זהב. היות ואתה עוצר המלוכה, היות ולצרפת יש אימפדה קולוניאלית, למשל לואיזיאנה לאורך המיסיסיפי, הבה נגיד שהאוצרות של המושבות, וגם כמובן הזהב שנמצא בתוך האוצר המלך, מכסים את ערך השטרות, וככה, מבלי לגלגל כל הזמן זהובים בכיס, אנחנו נביא לפתרון הבעיה הכספית של הממלכה. העוצר היה מאושר. ב-1918 הוקם הבנק המלכותי, הוקמה גם החברה של הודו הצרפתית. הסקוטי הממולח, ג'ון לואו, קיבל את המונופולין של המיסים הבלתי-אמצעיים, הוא קיבל את מונופולין מכירת הטבק, שהיא המונופול המלכותי, וההצלחה בראשית התהליך הייתה מסחררת. מניה אשר... המכירה המקורי היה 500 ליבר, זאת יחידת הכסף הצרפתית, הגיעה מהר מאוד ל-18,000. כלומר, הייתה עלייה של פי 36, וברגע השיא העלייה הגיעה לפי 40. השלטון החדש, שחשב שבאמת הוא מצא את הפתרון, היה שלטון אריסטוקרטי. האצילים קיללו את המלך לואי 14 וקראו לשלטונו ממלכה של בורגנות שפלה. הדוכס בסן סימו הגדיר את זה ככה, רן דוויל בורג'ויזי. ועל כן, מפני שהוא העסיק אנשים ממוצא בורגני אשר היו אדמיניסטרטורים טובים. אלא שכאשר אחרי מותו באו האצילים והקימו ממשלה הפוליסטינודיה, ככה הם קראו לממשלה הזאת, הסברר שהם לא מסוגלים לשלוט, שהם חושבים רק על ציד ועל שישוע ועל קלפים ועל נשים, אין להם סבלנות לתקן, להשגיח לחשבונות המדינה. על כן הייתה פשיטת רגל של הממשלה הזאת, קראו לזה אנרכיה בעלת מעט הראשים. וכמובן שהאנרכיה הזאת לא זכתה לפופולריות, כאשר בסוף התקופה הזאת, בה פשיטת הרגל המצלצלת של כל השיטה של ג'ון לוא. פשוט מאוד. המדינה, כלומר, השיטון המלכותי, הוציא שטרות נייר בערך של 80 מיליארד פרנקים. שהכיסוי של זהב, של מטבע קשה, של מתכת יקרה, היה של מיליארד 200 מיליון. כאשר הדבר נודע לציבור, בעלי מניות, זה היה ב-1720, נהרו לבנק וביקשו זהב. הראשונים שהגיעו קיבלו את הזהב. אבל כאשר התור הזה מילא רחוב שלם, כמובן שהבנק המלכותי לא הגזיר את הכסף. ופשיטת הרגל הזאת, שהייתה שערורייה, שקשה לתאר אותה, הפשיטת הש... הרגל הזאת החתימה את השלטון המלכותי. זה לא יישכח לשלטון הזה, כי הוא אחראי, הוא נתן לג'ון לו הסקוטי את המונופולין ואת האימון, והשלטון המלאכותי קרא לציבור להשקיע. נוסף לזאת, זה גרם אצל הצרפתים לחרדה או לסלידה כזאת מן השטרות שהשיטה הבנקאית, התפתחות הבנקאות בצרפת עוכבה לדורות, ועל כן הנחיתות הצרפתית בהשוואה לאנגליה עוד הודגשה ביתר שאת. התקופה הזאת, שבה אחרי שצרפת השתחררה ממכוח הברזל של לואי 14 ומן האפסולוטיזם שלו, היא תקופה עליזה מאוד. הרי פשוטת הרגל באה רק בסוף, כעבור חמש שנים, ב-1920. קוראים לה בהיסטוריה החברתית של צרפת תקופת האוצרות, La Rageance. היא קודם כל תקופה של חירות. האוצר עצמו, פיליפ דורלין, אשר עליו סיפרו כל מיני סיפורים לא מחמיאים ביותר, היה מבחינת החופש הבא אדם ליברלי ביותר. היה מזמין אינטלקטואלים, סופרים, אומנים אצלו בארמון, ותחת אשפת היין הצרפתי הטוב, השמפניה התוססת, כל דבר יכול היה להיאמר ללא פחד של מאסר או של צנזורה. זאת התקופה הגדולה של גאות הטרקלינים. בדרך כלל הטרקלינים מאורגמים על ידי גברת, לא נשמע טרקלין שבראשו עמד גבר. הגברות הללו מקיימות בית פתוח פעם בשבוע, וידוע שביום זה גברת זאת מקבלת, ביום זה גברת זאת. ולמעשה העיסוק של האליטה התרבותית הצרפתית הייתה לקפוץ מטרקלין לטרקלין, והיו אפילו שניים או שלושה טרקלינים שעברו במשך יום אחד. בטרקלינים הללו גובשה המושג של פילוסוף. פילוסוף, במובן של המאה ה-18, שהוא אדם פתוח, אדם סקרן. זה למעשה ה-wom universal של ימי הרנסנס, האדם העולמי הפתוח לכל. מהי החשיבות ההיסטורית של הטרקלינים הללו? קודם כל, הסופרים הם חשובים מאוד. הם... מלכים בתוך הקלינים, זה לא אותם העוזרים, או אותם הסחירים של האציל, שיחד עם הטבח ומנהל כלבי הציד מוסיפים יוקרה להציל. אלה הם אנשים שזכותם להיות המדריכים והנותנים את הטון. שנית, היות והוויכוחים הם פתוחים לחלוטין, ואין עיקרון אחד שהוא מקודש, למעשה האצילים ואנשי הכנסייה אשר השתתפו בטרקלינים איבדו מאימונם ומתודעתם שיש חשיבות לשכבה החברתית שלהם או למוסד שלהם. מבחינה זאת היו לטרקלינים השפעות מהפכניות ביותר. אחת השגיאות של המלך החדש, אמנם הוא בן חמש בראשית מלכותו, אבל הוא הזדקן על כס המלוכה, אני מתכוון אלוהי החמישה עשר, זה שבניגוד למלך פרוסיה או לקיסרית רוסיה, או לקיסר אוסטרה, יוסף השני, הוא לא הצליח להקים מסביבו חוג של אינטלקטואלים. הדבר הוא מוזר, שדווקא בצורפת, שהיא הופכת עכשיו עוד מעט למרכז ההשכלה האירופאית, המלך... נשאר זר ומנוכר לתנועה האומנותית והאינטלקטואלית הגדולה. ולמעשה צרפת נכנסת למאה אשר תסתיים ממהפכה על ידי פילוג עמוק, העיר והחצר. החצר היא בוורסאי. העיר זה פריס? הטרקלינים בפריס? בוורסאי המלך במסיבות שלו. הכוח האינטלקטואלי בפריס? השלטון בוורסאי. הנהיגות הזה הוא ניגוד מימית. בראש המדינה, כמובן, עמד קרדינל דובה, שהיה אדם מתון מאוד, דיפלומט טוב, איש אקדמיה, כלומר סופר בעצמו, והוא, על ידי הסובלנות שלו, הרשה לתסיסה לה... לה... האינטלקטואלית הזאת להתפתח ללא מעצורים. אחד המוסדות. שבלעדיהם אי אפשר לתאר את עידן האורות, את המאה ה-18, זהו מוסד הבונים החופשיים, הפרום הסונרי. מי הם? טוב, הם טוענים שהם קיימים מאז ששלמה המלך הקים את בית המקדש. אבל הם היו אז הבונים של המקדש. אלא למעשה הם מופיעים רק במאה ה-18. הלשכה שלהם, הראשונה, הידועה, מופיעה בלונדון. ב-1917, אבל מהר מאוד הם מתפשטים על פני כל אירופה המערבית. בצרפת ב-1940 יש כבר 25 סניפים. בסוף המאה ישנם 60 סניפים בפריז, 448 בפרובינציה ו-68 סניפים בצבא. אנשים ידועים מאוד. ואולי גם מדאוס מוצרט, לודיק ון בטהובן, היו קשורים עם הבונים החופשים. הכנסייה הייתה נגדם. ב-1938 עושה האפיפיור קלמנט השניים עשר את הפעילות שלהם, אבל היא כמובן נמשכת בכל אתר ואתר. מי היו הבונים החופשים? זאת הייתה חברה של עזרה הדדית, וגם חברה פילנטרופית. אבל יותר מזה, זאת הייתה חברה אשר הייתה מתכנסת בתור, אני עכשיו מצטט את התקנון, אנשים חופשים, בעלי מוסר, אשר מעוניינים לשפר ולשכלל את המין האנושי. אפשר להגיד שהבונים החופשיים היו העילית הרציונליסטית של המאה ה-18, ואין אולי אדם חשוב במאה הזאת אשר לא היה קשור בצורת זאת או אחרת עם החברה הזאת. הביטוי האומנותי בצרפת לפחות, של ראשית ההשכלה, הוא של הצייר ואטו, אשר מת בראשית התקופה הזאת, ב-1921, אבל הוא מבטא יותר מכולם את האווירה של תקופת האוצרות בצרפת. את החגיגה המתמדת, קצת עצובה, קצת מרירה. תמיד הנוף שלו הוא מסתורי, תמיד הנושא שלו הם חגיגות, הם הצגות, הם מסיבות, הם קרנבלים. הצבעים הם עדינים מאוד, אין שום דבר מן החגיגיות הצורמנית מימי לוי, האומנות של לוי 14. יש ורוד כבוי, תכלת בהירה, הגברות הן מאחורי מסכה של קטיף השחורה. אחת התמונות המפורסמות ביותר שלו הייתה ההפלגה לקיטרה. קיטרה היא ששם היוונים האמינו ששורר העושר המוחלט. והעובדה שבראשית המאה ה-18 נמצא צייר אשר הפך לאומן העושר המיוחל, אומן השאיפה של העושר, העובדה הזאת מאירה בצבעים העדינים והמלנכוליים שלו את המאה כולה.